0: Olá, sejam bem-vindos ao Papo Cajuína, um projeto editorial da Caju para inspirar quem, assim como a gente, trabalha com gente. Eu sou Luísa Terpins, editora da Cajuína.
1: E eu sou Lucas Fernandes, líder de gestão da Caju.
0: E a cada episódio falaremos sobre temas relacionados a RH e liderança com convidados super especiais. Quem nunca deu uma choradinha no meio do expediente, foi ali no banheiro? reclamar de alguma coisa, agora de casa nem precisa ir no banheiro, né? E do ponto de vista do gestor também, tem muito aquela história de o que fazer com o meu, meu time que tá com algum problema emocional porque não é novidade para ninguém que burnout e produtividade tóxica são temas que estão muito em alta não à toa, burnout foi agora reconhecido como doença ocupacional, né, do trabalho então... Está todo mundo falando disso e, para nossa sorte, né, para a felicidade geral, as empresas estão olhando muito para isso e tem muitas ferramentas surgindo. Lu, meu companheiro aqui de podcast, você que é RH, você está sentindo que as coisas estão mudando?
1: Com certeza, Lu. Eu vejo nesses 10 anos que eu atuo com RH, eu acho que o tema de segurança psicológica, o tema de como a gente deve ter essa complementaridade em relação ao meu eu, né? Eu como pessoa, eu como profissional, cada vez mais está em pauta. É, e é muito bacana ver as empresas olhando para isso, ver os profissionais de RH cada vez mais se capacitando para estarem é, presentes nesse ambiente, as lideranças também, né? Bom, e é para falar disso que a gente tem dois convidados super especiais aqui com a gente hoje, Daniel Wara, que é Head de Employee Relations da Nubank e a Rafaela Frankenthal, que é cofundadora da Safe Space.
0: Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, é, para começar eu vou pedir rapidinho para vocês se apresentarem, vamos em, em ordem alfabética, então Dani, é com você.
2: Beleza, obrigado gente pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Daniel, líder de Employee Relations do Nubank, que é uma área dentro de pessoas e cultura que cuida de investigações, de denúncias de assédio é, e cuida também de estratégias para melhorar a relação da empresa, da instituição com as pessoas. É, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que funciona isso na prática, mas basicamente é isso.
3: E você, Rafa? Rafa? Bom, primeiro eu também queria agradecer é, o convite, é um prazer estar aqui. É, eu sou fundadora da Safe Space, a Safe Space é uma startup que ajuda empresas a identificar e resolver problemas de comportamento no trabalho, então, problemas como assédio, discriminação, bullying, enfim, né, qualquer questão é, conflituosa entre pessoas colaboradoras e também outros stakeholders da, da empresa.
1: Muito legal. Muito legal. Quando vocês estavam falando, algumas coisas já me vêm à cabeça. Que é, primeiro, a importância da cultura dentro do ambiente corporativo, nas instituições, enfim, a gente fala muito sobre isso. O quanto a gente deseja... É, entrar em alguns espaços, ter culturas cada vez mais inclusivas, isso passa por, por várias coisas, né? A gente tem falado muito sobre produtividade, o quanto eu, te, eu sou eficiente dentro do trabalho, o quanto eu preciso ter essa relação entre vida e trabalho de uma maneira cada vez mais saudável, e aí se fala sobre integração, ou work-life balance, o balanço, enfim, muitas coisas impactam aí, os estilos pessoais, eles também estão na mesa quando a gente fala sobre liderança. Então, é um tema muito rico, com certeza, né, Lu?
0: Não, com certeza. E, assim, eu não sou especialista em RH, eu estou começando a aprender sobre esse tema agora. E eu fico muito feliz de saber que existem várias formas das empresas lidarem com, com esses assuntos, né? Então, a gente tem aqui o Dani é dentro de uma empresa, a Rafa com, com uma ferramenta que vai ajudar outras empresas. Então, assim... Alô, você que trabalha com em alguma empresa, não é desculpa, né, ter é, colaboradores e colaboradoras infelizes. Dani, me explica o que que é um employee relation? Que que você faz assim?
2: Legal. Eu falei que ia explicar mais, né, ao passo que a gente fosse avançando na conversa. Sim, employee relations é uma área que no Brasil ainda é recente, começou a, recentemente a ganhar mais atenção porque cada vez mais se deu a atenção à relação entre é, quem está trabalhando e a empresa para a qual essa pessoa trabalha. É, desde o ponto de vista de conflitos, como a gente resolve conflitos, como a empresa se posiciona é, e demonstra que tipo de cultura ela tem, enquanto ela é, ajuda a solucionar esses conflitos. Employee Relations, em geral, é responsável por investigações de denúncias, né, que é, muitas empresas têm canais de denúncia é, que garantem o anonimato da pessoa. Acho que Safe Space, inclusive, é, tem parte nisso, é parte desse processo. É, cuida dessas investigações e também é, pensa em formas de fazer com que a liderança da empresa e as pessoas, de uma forma geral, é, trabalhem para ter uma cultura mais saudável né, é, e mais segura também. É, como isso funciona? Como que os líderes fazem a gestão das pessoas? Né? O que fazer, o que não fazer, que cuidados tomar? Então, tudo isso né, é, gira em torno de como garantir que as pessoas estejam seguras dentro do ambiente de trabalho que elas têm. Então, Employee Relations basicamente é isso. Né? E aí... Com base nisso, tem uma série de atividades, de é, estratégias, de treinamentos que podem ser desenvolvidos. Né? Cada empresa atua de uma forma, mas, essencialmente, é isso que se faz.
0: Legal. E é aberto para todos os colaboradores, né? Perfeito, isso. sim. Legal. Rafa, como que surgiu a ideia de fundar a Safe Space? Qual que foi o gatilho, vamos dizer
3: assim? Foram alguns, alguns gatilhos. Então, é, a Safe Space surgiu, acho que, Primeiro, de um interesse pessoal meu de trabalhar com algo que tivesse um impacto positivo significante na sociedade. E eu trabalhava em startup, sou formada em marketing, trabalhava com, com marketing B2B, decidi sair do meu emprego e me mudar para Londres, fui fazer mestrado em estudos de gênero, porque, enfim, queria trabalhar com alguma coisa relacionada à igualdade de gênero. E aí foi entrando nesse meio acadêmico, estava fazendo minha pesquisa sobre assédio sexual especificamente, e aí eu comecei a ligar os pontos, né? Já tinha vivido situações no ambiente de trabalho e não tive acesso a ferramentas que me deixassem confortável o suficiente para manifestar né, essas questões internamente. E sabia que isso era realidade para muita gente também, e aí, eu conheci algumas soluções que estavam inovando nessa frente, né? Criando ferramentas de compliance, soluções de compliance mais modernas. Comecei a falar com gente de compliance, gente de recursos humanos e entender que as empresas ainda usavam é, canais de denúncia, né? E ferramentas que operam da mesma forma há muito tempo e, ao mesmo tempo, a gente estava enxergando uma mudança gigante na exigência que as pessoas têm em relação à responsabilidade social das empresas, exigência em relação ao bem-estar no trabalho, então enxerguei aí uma oportunidade é, grande de inovar e criar uma solução é, melhor, né? Trazer tecnologia para um processo que sempre foi analógico, né? Acho que a maioria das pessoas devem saber como funcionam canais de denúncia terceirizados, é um 0800, né? Ou é um form, chega para uma empresa, volta para volta para o cliente, é, e eu Pensei, putz, deve ter um jeito melhor. Né? Conheci alguns benchmarks já, que já estavam fazendo isso fora do Brasil. E aí, foi né foi caminhando. E, e hoje, a Safe Space está crescendo super rápido. A gente está com mais de 60 clientes é, depois de um ano e pouco de operação. Então, é um momento bem legal. E é um reflexo de toda essa transformação que a gente está vendo no, no ambiente de trabalho. A pandemia também deu uma acelerada. Enfim, momento muito legal. E eu acho que esse papo tem tudo a ver. Legal. Você falou que tem mais de 60 clientes.
0: Tem algum perfil específico assim que, você, que procuram vocês?
3: Olha, hoje a gente atende empresas de perfis né, e setores diferentes. Então, desde né, setor financeiro, seguradora, agência de publicidade. Mas a maioria dos nossos clientes hoje são empresas de tecnologia. É, então, empresas estão crescendo super rápido, que já entendem a importância de investir em cultura, que entendem a importância de investir em inclusão... É, então, acho que alguns exemplos são Qualcomm, Content, Cora, é, Hash, Isaac, enfim, alguns clientes nossos bem nesse perfil, assim, de, de scale up. Legal. E vocês
0: percebem que essas empresas chegam é, para prevenir ou remediar?
3: <risos> um pouco dos dois, um pouco dos dois. Então, problemas de comportamento acontecem em, em todos os ambientes de trabalho. E as empresas que já investem em cultura já tem uma postura mais proativa. Então, já entendem que o fato que aquilo está acontecendo não é o fim do mundo né e que você tem que implementar processo porque provavelmente aquilo vai acontecer de novo porque é um problema estrutural. né Então, assim, mesmo quando a empresa vem até a gente sabendo que teve um problema e que precisa melhorar por causa daquele problema específico, é sempre com uma visão e um entendimento de que quando você melhora o processo, você não tá só né, reagindo, você também está já plantando a sementinha ali para que da próxima vez seja menos, o impacto seja menos pior, né? Porque não dá para prevenir 100%, o plano de comportamento vão acontecer, o que dá para fazer é ter processos ali que vão permitir que você identifique cedo, né? E resolva de uma forma que vai danificar menos a cultura, enfim, e, e o bem-estar individual das pessoas envolvidas.
1: Muito legal. E Dani, numa visão complementar você acabou quase que se especializando nos últimos sete anos em empresas que já estão numa escala muito grande, implementação e desenvolvimento dessa parte de employee relations. É, ouvindo a Rafa, o que, que você sente que é diferente em organizações que já estão num tamanho muito grande que estão
2: começando ou, ou se aprimorando nesse tema? Eu vejo mais semelhanças do que diferenças, é, e é muito importante que as empresas ah, tenham essa consciência, e é muito legal ver que as startups estão né, é, trazendo isso ao passo que elas estão crescendo. É, então, enquanto empresas muito grandes só recentemente começaram a olhar o assunto, é, empresas jovens já trazem isso consigo. Então, isso é muito importante. É, e o fato de ter tecnologia que apoia esse processo é igualmente relevante. né? Não E não quer dizer que é só por conta da tecnologia. É, existe também o fator humano por trás. Né? Não adianta nada você ter uma tecnologia que é robusta, que traz análises diferentes, se as pessoas que estão usando essa tecnologia têm a mentalidade antiga. Então, isso é um, um sinal de que os tempos mudaram, que o foco é nas pessoas e que as empresas estão olhando isso também. Então, eu acho que todo mundo nesse ecossistema ganha quando você tem esse cuidado. Né? Com certeza. E um
1: ponto que, que eu queria
2: saber de vocês,
1: assim, como profissional de RH, eu tenho visto nos últimos anos uma aceleração muito grande da importância de cultura, liderança, da gente falar sobre a individualidade das pessoas no ambiente de trabalho, coisa que há 10 anos atrás é, as pessoas se colocavam muito mais em caixinha, né? A gente não tinha... É, a gestão ela era uma gestão mais automatizada, ao passo que hoje a gente tem que entender o que está que acontecendo com cada uma das pessoas, né? É, isso, para mim, com certeza acelera esses processos que vocês estavam descrevendo. O que, que vocês sentem, principalmente pensando nesse momento que tem tantas gerações diferentes convivendo no, no ambiente de trabalho? De onde as pessoas estão tirando informação? Como que elas estão usando, de fato, essas ferramentas que a gente tem hoje para gerir a, a diversidade, para ser mais inclusivo?
3: Eu acho que as coisas mudaram muito em termos de do nível de exigência que pessoas colaboradoras têm em relação à gestão, né, e, e a responsabilidade da empresa em relação à criação de cultura, muito porque por conta do avanço das mídias sociais, na facilidade das pessoas de conversarem, entenderem como é o mundo corporativo como um todo. Alguns anos atrás, a cultura das empresas não era tão transparente, né? Hoje, a mídia pegou puxa muito esse, esse assunto, as pessoas estão falando mais abertamente nas redes sociais e entre si, então isso vai empoderando é, a força de trabalho e, e exercendo uma certa pressão mesmo nas empresas, eu acho que isso mudou muito a velocidade que a informação consegue correr, né, e a facilidade que é de você, inclusive, saber, por exemplo, como é o ambiente de trabalho em outros países, né, em outros setores, em 10 é, anos atrás, isso era muito mais difícil. Então, acho que esse é um dos principais motivos. E aí, com isso, né surgem ferramentas, como o Glassdoor, por exemplo, né que permite que as pessoas enxerguem como é a cultura do ambiente de trabalho. E aí, você acaba colocando as empresas numa, numa posição onde elas, elas têm que, de fato, é, reagir para conseguir acompanhar essa transformação. É, porque, senão, os, os melhores talentos né, vão buscar as empresas que estão fazendo isso.
2: Eu acho que, do ponto de vista da empresa, é, ao passo que as empresas trazem uma um cuidado né, e uma responsabilidade maior com a segurança psicológica das pessoas e respeitar a individualidade de cada um, é, isso também traz para as pessoas é, uma maior autorresponsabilidade. Quer dizer, como eu uso as ferramentas que, que estão disponíveis para o meu bem é, sem sem ser irresponsável. né Como que eu ajudo esse processo e não atrapalho ele. né Então, por muitas vezes, ao longo do, da minha experiência em employee relations, fazendo gestão de investigações, é, alguns temas eram reportados como se fossem é, assédio ou, enfim, alguma conduta... Né, errada, mas quando você ia investigar, aprofundar, na verdade a pessoa se enganou, ela não, ela, ela não falou com a pessoa que, enfim, deu uma olhada diferente para ela. Então, é, assim, é uma, houve uma terceirização é, desse processo de autorresponsabilidade, de você também interagir com seu líder, interagir com as pessoas do trabalho, conversem. né, é, Essas ferramentas não vêm para criar barreiras. E eu vejo que muitas vezes as pessoas se confundem, com o Lu falou, e usam as ferramentas para criar barreiras. Né? Elas não vêm para criar barreiras, elas vêm para tirar essas barreiras. Né? E para a gente é, promover um, um ambiente melhor. Então, acho que isso tem esse viés aí que eu acho que é bastante perigoso.
3: Sim, acho que, mas a transparência também, ela joga para os dois lados, né? Hoje, Sim. claro, você ter muito mais informação sobre como é trabalhar num lugar, como que a cultura funciona, coloca pressão nas empresas, mas, ao mesmo tempo, do outro lado também. As pessoas né conseguem ter uma noção muito mais clara de como uhum. é trabalhar com aquela, aquele indivíduo específico uhum. dentro de uma organização, porque tudo está muito mais conectado, né? Então, essa questão que o Daniel falou de autoresponsabilidade... É, é verdade, né? Porque com uma cultura mais transparente, a sua posição lá dentro e o impacto que você teve naquela cultura também fica mais evidente, né? Claro.
2: Então, são pontos complementares, né? Tem os 50% que a empresa é responsável, que, a, enfim, as organizações são responsáveis por promover o ambiente, mas também as pessoas são responsáveis por manter a saúde desse ambiente, né? E, e eu acho que essa interação é muito bacana e a gente tá vendo isso acontecer cada vez mais. Né?
0: Eu, eu tenho uma pergunta de leiga. Vocês estão falando muito sobre a o colaborador não identificar um problema e já ir lá na, na plataforma, enfim, na ferramenta, reclamar e não conversar com o líder, não conversar com a pessoa que causou o problema. Como que é a dinâmica? Então, vamos supor que eu identifiquei um problema na empresa, como que... O que, que a pessoa faz, tanto na empresa que você trabalha, Dani, nas empresas que você trabalhou e na Safe Space também? Eu identifico um problema, eu vou lá, quanto tempo leva, qual, qual que é o primeiro passo? Assim, o que, que acontece depois da denúncia?
2: É, bom, o primeiro passo é você entrar em contato com algum dos canais que são disponibilizados, seja na internet ou seja por telefone. É, faz o seu reporte, inclui as informações que você acha que são importantes, e isso é filtrado e a empresa recebe, geralmente, área de compliance ou é, RH ou RH barra employee relations. É, essa denúncia é apurada, então, as pessoas que é, tiveram contato com é, a pessoa que está sendo denunciada é, são entrevistadas ou pode acontecer revisão de informações sobre aquela pessoa, sei lá, e-mails, enfim, coisas do gênero. E aí, ao final desse processo, tem um entendimento e é alinhado um plano de ação com as pessoas é, é, que fazem sentido. Seja o líder da pessoa que foi denunciada, seja, enfim... É, é, varia muito, né? tem uma variação muito grande de caso a caso. Mas, em geral, esse é o fluxo. É, o que eu vejo que é importante, você falou de, de né, da responsabilidade também das pessoas de colocar as informações, eu acho que o exercício que as pessoas devem fazer quando elas identificam algo que não está bem, é de é, fazer essa avaliação e trazer o máximo de informação possível é, para esse relato porque é com base nessas informações que a empresa vai conseguir apurar e tomar a melhor ação. Né? Então, não adianta nada eu dizer, ah, acontece... é... eu acho que o Lucas é... não é legal e jogar no canal. Não, não funciona assim. Então, é muito importante que as informações estejam claras né, é... É... e sejam o mais detalhado possível para a empresa fazer um bom trabalho
3: perfeito é do ponto de vista da Safe Space, né a gente é uma opção de canal é, e cada cada empresa tem o seu processo né o canal da SafeSpace ele se adequa é, ao processo de apuração resolução da empresa é, mas a, a nossa ferramenta ajuda né, em alguns dos desafios que o Daniel colocou. Então, a gente tem funcionalidades, por exemplo, que permitem as pessoas guardarem evidências com data e hora marcada, se a pessoa não estiver pronta ainda para fazer o relato. A gente tem um fluxo estruturado que evita que a pessoa faça um relato sem um X de informação mínima. Aí a nossa né, tecnologia já estrutura as informações, então isso já chega no painel de uma forma mais robusta, que permite que quem está administrando ligue pontos entre relatos, né, a gente sabe que problemas de comportamento são estruturais, então é comum que um problema seja atrelado a outro, e é importante a empresa conseguir identificar a causa, né, e não só reagir à consequência. Então, a gente dá ferramentas, né, para as empresas aprimorarem esse processo que o Daniel acabou de colocar, né, mas o processo vai de, de empresa para empresa, depende da estrutura, do setor, enfim...
1: É incrível ver, ver a evolução que a gente teve em relação a esse tema, porque eu acho que é isso que vocês falaram. Antigamente, vou dizer que eu sentia até um certo amadorismo, eu incluso, no RH, quando a gente recebia esse tipo de coisa de como que eu posso agir. A gente ia muito individualmente. Uma dúvida que eu queria trazer para vocês é do quanto vocês sentem que a cultura da empresa impacta na percepção de, como o Dani falou, o Lucas é chato, mas talvez a empresa A é, seja mais permissiva com a chatice do Lucas. O chato talvez é um exemplo bobo, é, mas para dizer, obviamente, a gente está falando de casos que cruzam linhas mais específicas. Quanto vocês sentem, e aí talvez mais você até, Rafa, dessa a diferença cultural das empresas, de, dessa percepção ou de como vocês vão trabalhar o processo de uma denúncia?
3: Pô, eu acho que a cultura da empresa impacta muito na forma com que né, problemas de comportamento são tratados. A cultura já impacta na forma que as pessoas usam ou não um canal de escuta, né? Então, empresas que têm uma cultura mais rígida, que não tem muito espaço para o diálogo, né? Que não falam muito sobre inclusão no trabalho, por exemplo, em sua maioria vão, vão ter uma cultura mais, mais para o silêncio, né? As pessoas vão ter muito mais dificuldade de se manifestar. E aí quando a gente está falando de problemas de assédio, discriminação, que tem tabu, né, as pessoas não sabem, é muito difícil entender, ah, o que é uma situação de assédio, será que foi, será que, não, eu, eu, né, não tô confundindo isso com outra coisa, como o Daniel falou, e quando você tem uma cultura de silêncio, né, e quando você não estimula as pessoas a falarem sobre assuntos delicados você permite que, né, esse tabu, esse estigma continue, e aí fica mais difícil ainda de lidar, né, e aí a pessoa, às vezes, quando se manifesta, vai achar que só ela passou por aquilo, né, não vai entender que tem abertura para falar, então, a gente fala muito sobre isso na Safe Space, né, a importância de abrir um espaço para escuta, até por isso que a gente usa o termo canal de escuta em vez de canal de denúncia, por exemplo, usa relato também que o Daniel usou em vez de denúncia, porque a gente quer fugir desse tom pejorativo, né? As pessoas sempre atrelaram o um canal de denúncia como uma coisa muito ruim, né? E de uma ótica individual. Então, ah, é aquela pessoa que é tóxica dentro daquela empresa, a gente sabe que não é verdade, né? Tudo bem, tem culturas que são mais permissíveis, como você falou, mas os problemas são um reflexo de estruturas de poder, né? De hierarquia, de estruturas sociais. Então, vai acontecer em qualquer ambiente de trabalho. Por isso que na Safe Space a gente tem um posicionamento positivo, né, voltado a inclusão, a gente fala de espaço seguro, porque quanto mais cedo as pessoas colocarem o problema, mais chance a empresa vai ter de resolver internamente, e quanto mais as pessoas se sentirem confortáveis de falar sobre o assunto, mais elas vão entender o que deve ou não, né, ser colocado num canal de compliance, por exemplo, uhum. porque as pessoas muitas vezes se confundem, né, e vão colocar uma outra coisa ali, porque elas não têm clareza, e isso vem de um lugar de né, não ter abertura para falar sobre o tema. Então, eu acho que talvez essa seja a principal diferença, assim, em culturas que tem menos abertura para falar sobre inclusão, para falar sobre ética, etc. É, todo o processo vai ser mais engessado é, e vai ser mais difícil de né, fazer triagem, de classificar, de voltar para quem fez, de investigar, de chegar numa, numa
2: resolução. É, tem dois pontos que eu queria ressaltar. Um... É, sim, culturas, sobretudo no Brasil, a gente tem que lembrar desse recorte, né? A Rafa falou de estruturas sociais. Então, pensando no ambiente de trabalho no Brasil, a gente tem um recorte ainda mais específico e que reforça esses padrões. E a gente está vendo que está tendo uma mudança. Então, é um momento muito legal... É, Mas que importante também ressaltar que a gente está falando de um recorte populacional muito específico. Né? A grande maioria dos trabalhadores nesse país, infelizmente, não tem acesso às ferramentas que a gente está falando aqui. Uhum. Então, é, é importante lembrar que a gente está falando desse lugar. Agora, é, sim, culturas tradicionais têm esse resquício. É, mas isso não quer dizer que elas não possam ser mudadas. Então, eu tive experiências em empresas de bens de consumo, farmacêuticas bem tradicionais, e que quando essa estrutura né, de employee relations foi criada, existia muito medo é, de as pessoas é, colocarem seus relatos ali na, na ferramenta, porque elas tinham medo de retaliação e de perderem seus empregos. À medida que foi feito um trabalho de conscientização e que as pessoas foram vendo que... É, a abordagem que era usada para esses processos de apuração interna era leve, era mais tranquilo, vamos dizer assim. Apesar dos temas serem muito densos, elas começaram a criar uma confiança melhor nessa, nesse processo e essa cultura aos poucos foi mudando. Ela é totalmente aberta hoje... Não, existe muito, existe um caminho ainda a ser seguido, mas é, teve uma virada de chave. As pessoas sentiam que, sim, esse espaço, apesar de tradicionalmente ser dessa forma, tá mudando e a gente está acompanhando esse processo. Então isso é, é muito interessante também.
0: Eu queria só aproveitar esse gancho. Como que é o onboarding nas empresas mais, nas empresas maiores, assim, quando chega colaborador novo? Vocês costumam apresentar esse canal? E como que é a recepção ali das pessoas é, em relação a isso? Tipo, ficam surpresas e já vão ali... Às vezes, até quem já está mais tempo na empresa já vai usar o, o canal. E aí, depois, eu queria saber da Rafa também. Como que é quando vocês apresentam a, a, o negócio assim para dentro das empresas? Quando já as empresas já contrataram... Como que é os primeiros, como são os primeiros meses assim, tipo, primeiro mês ali? Se É cheio de denúncia ou de, de escutas ali ou não?
2: É interessante essa pergunta porque a gente volta nessa questão social, né? É, sim, a ferramentas, as, as possibilidades de você reportar algo, relatar algo dentro da empresa são comunicadas desde o início, né? No onboarding das pessoas mas é, a gente vê que a tendência é que as pessoas não usem o canal, pelo menos por um espaço de tempo de seis meses a um ano, é porque elas ainda não se sentem habituadas né, àquela cultura e não se sentem seguras ainda o suficiente para fazerem um relato. Né? Existem exceções, mas a tendência, isso os dados mostram, né, é que você tem um gap, até que as pessoas vejam mais ou menos como é dinâmica e se sintam confortáveis o suficiente para é, para denunciar. Isso independe do quanto existe de comunicação e do quão é, bo, do quão bom é o processo. As pessoas realmente têm essa é, resistência, vamos chamar de resistência, num primeiro momento por questões culturais. Isso é da nossa cultura. E a gente está vendo que está mudando. Né?
3: Sim, com certeza. E... A Safe Space faz um trabalho é, bem hands-on, assim, de onboarding justamente para para tentar melhorar esse cenário, né? Então, para ajudar a gerar confiança. Então, é, apesar da gente ser um SaaS, né? A gente licencia o software para o cliente, então, tudo, todas as interações acontecem em tempo real. É o RH e o compliance da empresa que lidam com os casos. Mas a parte de onboarding, de comunicação, divulgação do canal a equipe de CS da Safe Space que faz, né, então a gente faz uma apresentação, a gente tem alguns conteúdos que a gente compartilha com a empresa, tem uma equipe de suporte que pode atender, né, usuário final, então um colaborador que tem dúvida sobre o processo, justamente porque é importante comunicar a questão da imparcialidade, é importante as pessoas saberem, né, onde ficam os dados, por que que é seguro, como que elas vão acompanhar e entenderem o processo da forma mais transparente possível. E, e a tecnologia permite é, que o canal seja estruturado de uma forma que evita certos conflitos de interesse. Então, a gente consegue apresentar isso de uma forma mais transparente justamente para tentar diminuir né, esse tempo de adaptação para as pessoas entenderem que podem, né, mesmo que ela acabou de entrar na empresa, ela pode é, começar a usar o canal. E isso falando de, né, do onboarding de uma, de uma pessoa colaboradora nova, mas quando a gente apresenta o canal né, para uma empresa, e as pessoas já estão trabalhando lá há um tempo, é, se a empresa não tinha canal nenhum antes, né, é comum que no começo tenha um pico, né, depois de um tempo de adaptação tenha um pico, e as pessoas né, colocam relatos que já aconteceram antes, enfim né, e que elas não tinham espaço para relatar. E depois aquilo estabiliza. Né? claro, depende muito do contexto da organização da estrutura, então se tem né, time de operacional, se todo mundo trabalha no ambiente corporativo, ou se tem né, estruturas diferentes, então tem perfis de empresas que vão ter muito mais relatos, que vão demorar mais, enfim, do que outras, é, mas acho que de forma geral, esse, esse é um padrão que a gente vê
1: Gente, é incrível saber que as ferramentas e as práticas estão evoluindo muito, até porque a gente tem precisado cada vez mais. Né? Eu acho que muitas coisas vieram à tona, não só nesse momento de pandemia, mas a gente está com a tecnologia avançando muito e os índices de produtividade e de exigência, eu diria, sobre o trabalho, eficiência, eles têm aumentado demais. A gente quer ser produtivo o tempo todo nas nossas vidas e a gente sabe que isso leva para um burnout. E inclusive, não... É, por coincidência, burnout acabou de ser classificado como uma doença ocupacional. Eu queria ouvir o que, que vocês têm visto de tendência, né? Vocês que têm na mão muita métrica, vocês que estão vendo muitas das coisas acontecendo, assim, quais são os pontos relacionados a esse cenário de tecnologia, de flexibilidade do trabalho com longas horas de jornada, enfim, tudo isso. O que, que mudou de dois anos
2: para cá? Em primeiro lugar, a pressão sobre as pessoas pelo trabalho remoto e pela produtividade. É, dentro de um espaço de oito horas, é, as reuniões serem uma atrás da outra é, continuamente, é, enquanto você tinha um ambiente em que você tinha reuniões cara a cara, presenciais, no escritório, você podia ter, sabe? É, enfim, é uma dinâmica diferente. Isso cria... Nas pessoas, é, algo que vai se somatizando. Né? A gente está no segundo ano em que as pessoas estão trabalhando de casa. Então, o que mudou? A pressão, as pessoas estão num nível de estafa em geral que é, é fora de série, fora, nunca visto antes. E eu acho que o fato de as instituições, as autoridades estarem percebendo isso é, e começarem a. Criar mecanismos como é, a classificação de burnout como uma doença ocupacional é, para ajudar um processo de criação de, de um arcabouço de políticas públicas e de, é, e de enfim mecanismos para proteger as pessoas... É, é sensacional, é algo que a gente está vendo que está acontecendo. É, talvez no Brasil vá demorar um pouquinho mais, mas é um movimento que é global. Então, existe essa preocupação das autoridades, sobretudo de saúde, com essa questão. Então, isso eu vejo que já mudou. É, outro ponto que mudou também é a crescente preocupação das empresas com o bem-estar das pessoas e isso parte não só dos programas de bem-estar e de saúde mental mas também do ponto de vista de estratégia de negócio como a gente empresa, é, ajuda as pessoas a priorizarem os trabalhos, como a gente prioriza o que é o objetivo da empresa e é, enfim, pensa em formas de trabalhar numa dinâmica mais saudável eu acho que isso é fundamental e cabe às lideranças das empresas fomentar. né? Porque se não existe esse trabalho de racionalizar sobre o que faz sentido, o que a gente quer, né? e como a gente faz isso da melhor forma, sem pressionar as pessoas, é, é muito importante. Então, vejo essas duas mudanças fundamentais.
3: É, acho que para complementar a fala do Daniel, a pandemia acostumou a gente muito mal, né? porque... De repente, as empresas foram para o modelo remoto sem nenhum desenho né de modelo. Enfim, foi uma coisa totalmente no susto. Inclusive, muitas empresas que tinham resistência né com o trabalho remoto antes foram para esse modelo porque não tinha outra opção. E numa situação onde as pessoas estavam presas em casa. né Então, de um ponto de vista individual... A gente não tinha muito mais o que fazer, né? Assim, você não, você não tinha distrações, você não podia sair. Então, acabou que a vida das pessoas se tornou trabalho, né? E aí, isso acabou acostumando muito mal, né? Marcando reuniões uma em cima da outra, é Tomando café da manhã, enquanto você já tá numa reunião, né? Porque você está em casa, então por quê? Trabalhando de pijama, depois trocando, né? Todo, todo mundo, com certeza, fez isso alguns, em alguns momentos, né? Durante esses últimos dois anos. Isso acaba confundindo você, né? Porque você não tem um, um start, um término ali fixo. Você não consegue mudar a cabeça de, putz, agora estou descansando, agora estou trabalhando. Fica tudo num bolso só é, e... Aí gera ansiedade, né? aí as pessoas ficam muito estressadas, porque você nunca desliga. E eu acho que não é necessariamente só né, a mudança para o remoto, mas o remoto, na circunstância da pandemia, acabou complicando muito.
0: As pessoas ficam inseguras, né? Tipo, ah, eu preciso ficar trabalhando. Como assim? Aí eu vou perder meu emprego, enfim, toda a situação. Eu acho que faz muito sentido.
1: E, e vocês falaram de, de, uma, de duas coisas, eu acho que quando você traz a liderança, Dani, quando você comenta agora de que a gente não estava preparado para isso, Rafa, assim a gente falou um pouco sobre como se remedia, é, como a, tanto a área de employee relation, quanto canais, como a Safe Space, conseguem atuar na prevenção, na né? Educação das lideranças. Porque a gente fala muito sobre esse aspecto cultural, ele pode colocar mais ou menos pressão, ele pode deixar mais claro de que você não precisa estar tá disponível 24 horas ou uhum. é, uma coisa que eu ouvia assim, ah, eu tava trabalhando porque eu tava de férias em casa, como eu não ia viajar eu acabei trabalhando um pouco mais, né? Como que a gente trabalha com educação de liderança nesse sentido?
3: Eu acho que é muito importante a gente... É fazer um exercício, né, e trazer isso para as lideranças das empresas, de se colocar no lugar do outro também, né, ter mais empatia e, e ser curioso para entender os outros contextos, porque, por exemplo, você é uma pessoa solteira, sem filhos, durante a pandemia, que mora sozinho, né, ou sozinha, talvez você possa trabalhar 12 horas e, de fato, se, talvez até você queira, né, você não tem muito o que fazer, como eu tinha falado antes, não pode sair, não pode... Mas isso é completamente diferente, por exemplo, para uma mãe que antes deixava a filha na creche e agora não pode mais, os filhos não estão na escola, e para essa pessoa a vida está de ponta cabeça. Né? E aí, você, se você não faz um exercício né, e, e traz para as lideranças esse olhar, é muito fácil a gente colocar todo mundo né, numa mesma caixinha ali, comparar, e aí, você vai ter uma pessoa que está produzindo o dobro né, e uma pessoa que está produzindo metade. E, na verdade, isso não tem a ver com a capacidade de cada um, né, e sim com um contexto que cabe à empresa né, equilibrar. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso, assim, sobre equidade versus igualdade. Né, entender qual que é a responsabilidade da empresa e dos líderes de colocar todo mundo no mesmo patamar. E, talvez, isso signifique tratar as pessoas de uma forma diferente né, dependendo da circunstância. Então, acho que, assim, a educação tem que ser nessa linha, né, ainda mais quando a gente ainda está num universo corporativo onde tem mais, né, homens na liderança, por exemplo, mais pessoas brancas, enfim. Então, é importante a gente ter essa vontade proativa ali de entender os outros contextos e agir, traçar planos, né, do ponto de vista da empresa, para equilibrar é, as oportunidades, porque senão é, qualquer mudança, seja né, a pandemia, o trabalho remoto, enfim, acaba desequilibrando ainda mais e, e tornando mais difícil é, a busca pela diversidade, inclusão, o bem estar no ambiente de trabalho.
2: É, não é um trabalho fácil. A conscientização da liderança, a gente está numa cultura que é muito voltada para produtividade a qualquer custo. E eu acho que o que a Rafa falou é, é muito relevante. Como a gente conscientiza a liderança sobre o respeito que você tem de ter ao próximo é, e também como priorizar. Como você gerencia o seu negócio e, ao mesmo tempo, você gerencia as pessoas considerando cada uma delas nas suas individualidades. Então, acho que isso é muito relevante mas muito difícil também de se né, é, abordar eu acho que tem empresas que estão fazendo um bom trabalho muitas ainda precisam trabalhar muito para chegar nesse lugar mas eu acho que em termos de conscientização e treinamento eu acho que esse é o caminho né? o Brasil é o segundo país do mundo com maior incidência da síndrome de burnout segundo dados da é, associação internacional de gestão de estresse então 30%, é estimado que 30% dos trabalhadores no Brasil é, sofram de burnout. Então, é um dado que é muito preocupante. Né? E de que forma a gente, considerando a nossa cultura, o contexto né, social que a gente tem nesse país é, e todos esses outros fatores que a gente comentou aqui, como a gente consegue achar esse caminho para é, eliminar esse problema. E vai demorar um bom tempo ainda. Sim. Eu acho que a gente está no caminho certo, dá para acelerar mais.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Lu e Dani. O que, que faz quando o RH sofre de burnout?
2: Essa é boa. <risos> <risos> tá abrindo a cozinha de casa.
0: <risos> essa foi
1: muito de... boa essa pergunta. <risos> cinco segundos aqui de tensão. Eu, se você quiser, eu começo um pouco, Dani, com essa. Eu acho que... É, eu posso falar de experiência pessoal que em alguns momentos eu, eu consigo lembrar de pelo menos dois em que eu tive um pré-burnout, né? Que é aquele momento em que você está quase ali no, no colapso. É, e como psicólogo, eu acho que tem uma das coisas que a gente trabalhava muito, assim, trabalha muito, que é a questão do terapeuta precisa estar em terapia ou em análise ou estar tá no momento de autoconhecimento muito grande para você não... ...envolver com a questão do outro, porque eu acho que o RH tem disso, né? A gente cuida das pessoas ou tá ali vivendo o tempo todo questões em relação às pessoas. Então, além do próprio estresse que a gente tem com a própria pressão, com o nosso próprio trabalho... Tem os casos dos outros, né? Nós somos pessoas que, às vezes, se tocam por situações muito específicas, por coisas que estão acontecendo. Isso acontece muito com profissionais de saúde também. É, então, eu diria que a gente precisa se conhecer bastante para não deixar essas coisas... É uma armadilha que vira e mexe, a gente tá ali e tem que sair um pouco para entender será que eu estou entrando muito, porque essa questão que eu estou trabalhando me pega também, porque isso acontece muito comigo no ambiente de trabalho... É, então, eu diria que o, o passo do autoconhecimento e de. E aí, eu gosto muito da, da Brené Brown, quando ela traz o ponto da vulnerabilidade, que não quer dizer a minha vida é um livro aberto, mas quer dizer eu preciso que as pessoas entendam que eu também sinto, que em alguns momentos eu também não estou ali, que em alguns momentos eu não estou disponível para dar o 100%, ou que eu vou precisar te encaminhar. Pro, então, eu, eu tenho essas conversas de eu vou precisar que você trabalhe essa questão com uma outra pessoa, porque nesse momento, para mim, não está dando. O meu copo já já encheu, né?
2: Mas não é fácil. É, é, esse ponto é super importante, autorresponsabilidade, autoconhecimento, mas tem também é, o outro lado, né? O ambiente propicia é, isso. Então, o exercício que eu fiz, em pelo menos duas vezes em que eu tive, é, cheguei a um estado de síndrome de burnout foi entender quem eram as pessoas é, né, ali no meu círculo que poderiam me apoiar é, e eu tive esse apoio da minha liderança. Então, conversei com a minha liderança eu disse, olha, é, eu tenho essa lista imensa de prioridades, de coisas para serem feitas, eu não consigo fazer, preciso de ajuda. E aí essa liderança, é, muito abertamente, muito... É, de uma forma muito empática me disse, vem comigo, eu vou ajudar você a priorizar, vamos olhar todas essas atividades, é, isso é prioridade? Não. Com quem você pode conversar para é, direcionar? E aí aos poucos eu fui tirando todo aquele, né, toda aquela aquele volume de trabalho que não era prioritário e fui redistribuindo Coisas é, tiveram de ser renegociadas, prazos renegociados, mas aos poucos eu fui chegando é, num, num lugar de mais tranquilidade, né? É, que, que me possibilitou respirar e ficar tranquilo que aquilo tinha passado. Então, acho que entender quem são as pessoas, né? É, na tua rede ali, da empresa, que podem te ajudar nesse caminho. Idealmente, a gestão. Seu, sua líder, seu líder. É, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Então, de que forma você pode se armar e ter né, esse círculo é, jogando a teu favor? É muito bacana esse seu relato, Dani, que eu acho que é
1: essa coisa de que é RH ou não é RH, a gente precisa conhecer os nossos limites, né? E de como a gente tem essa descompressão em alguns momentos de não vestir uma, uma capa de, de super mulher ou super homem, super herói de que eu dou conta, ou até de que se isso está acontecendo comigo é porque eu não sou bom o suficiente ou porque eu não performo o suficiente. Eu acho que esses estigmas que a gente acaba colocando, né? De que... É sempre, a
2: corda sempre
1: está esticada,
2: né? E aí vem outra síndrome, é a síndrome do impostor. É. Que ainda não é uma doença ocupacional, mas daqui a pouco ainda pode ser. Né?
0: <risos> Boa. Para finalizar nosso papo, que está muito bom, eu gosto sempre de perguntar para os convidados o que, que eles estão lendo ou assistindo, onde eles estão se inspirando. Aí Eu queria saber de vocês. Começando por você, Rafa.
3: É, vou, eu vou dar um... O nome de um livro que, na verdade, é o, é o último... Não é o livro que eu estou lendo agora, é o último livro que eu li, mas acho que tem muito a ver com é, a conversa de hoje. Chama Contagious, e é um livro que fala sobre por que, que, idei, por que, que como ideias novas se espalham. E é um livro de marketing, é, mas tem muito a ver com transformação, movimentos sociais. Então, foi um livro que me trouxe muita inspiração... É, para entender como que a gente consegue né, pegar essa transformação que está acontecendo na cultura das empresas de tecnologia, né, nas empresas que estão mais próximas, por exemplo, né, ao universo global, enfim, e trazer isso e contaminar mesmo, né, acho que essa ideia literal do, do título do livro, as outras pessoas, né, o mainstream. Então, é, enfim, eu gostei muito dessa, dessa leitura e eu acho que é bom tanto para pro lado de marketing mesmo, mas também é, de um ponto de vista mais aberto, assim, que tem muito a ver com o trabalho da Safe Space também
2: legal. Eu tô lendo um livro que chama-se Organização Sem Medo, é de uma autora de Harvard que fala sobre segurança psicológica e como é, equipes que têm segurança psicológica produzem mais, e inovam mais. É, tô bem no comecinho ainda, tá? E outra forma de inspiração que eu tenho achado é ler artigos sobre futuro do trabalho. Eu acho que quanto mais é, informações, notícias a gente tiver e mais acesso é, a gente tiver a, essa, a esses temas, e assuntos melhor, a gente consegue adaptar as estratégias e fazer com que as pessoas realmente tenham um ambiente de trabalho melhor.
0: Gente, super obrigado pelo papo, acho que foi incrível, é muito importante o que vocês estão fazendo. Eu adorei saber que existem tantas ferramentas assim, porque eu acho que usando o início ali, as pessoas precisam parar de chorar, seja por qualquer motivo durante o expediente, né? Então eu acho que elas vão ter agora uma, um momento para refletir, uma pausa para. Exatamente, pensar o que está que acontecendo, que, quem está que causando, enfim, a cultura da empresa. Então, foi ótimo, muito obrigada. É... Se
1: sentirem acolhidas, né? Eu me senti acolhido nesse papo, então, muito obrigado também a vocês, foi incrível,
2: de verdade.
0: Muito bom. E vocês querem deixar algum recado, alguma mensagem?
2: Eu sim, é, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. É, as pessoas precisam parar de chorar durante o expediente, o horário de trabalho, mas as empresas precisam parar de criar ambientes que fazem as pessoas chorarem. E o trabalho que vocês estão fazendo agora contribui muito com isso. Então, parabéns, obrigado pelo convite.
3: Show! É, eu também, claro, eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. E na linha do que o Daniel falou, acho que eu, como fundadora aqui, eu tenho que fazer meu papel. É, se você... Né, quer começar a construir um ambiente de trabalho mais inclusivo, mais saudável, não tem canal de escuta ainda na sua empresa, entre em contato com a Safe Space que a gente com certeza consegue ajudar.
1: E aí, gostou do papo? Acompanhe os nossos conteúdos em cajuina.org e não perca os próximos episódios. O Papo Cajuína é uma realização da Caju, da Matraca Records
2: e da Tuque Filmes.